0: Essa vida com Jesus é super maravilhosa E eu quero só enfatizar essas, essas, Esses dois eventos que estão chegando aí São preciosos demais É daqui um ano Só que o Past Church Conference Só que vai estar vindo milhares de pessoas Caravanas do Brasil todo Não só das Past Church Mas de outras igrejas E deixa eu te falar uma coisa Quem fizer inscrição agora praticamente pega metade do preço, além de garantir sua vaga, tá? Então vai ser muito muito bom, é muito importante mesmo. E também esse, esse evento tão maravilhoso com o pastor Luciano subirá. Você não vai querer perder a graça transformadora. Glória a Deus. E hoje estamos na última mensagem da nossa série Eu e minha casa, eu e minha casa. E eu quero encorajar você, se todos os membros da sua família não estão apaixonadamente seguindo e servindo Jesus, continue ouvindo essas quatro mensagens no YouTube. Continue ouvindo, deixe essas verdades penetrar, porque a palavra de Deus transforma a nossa vida mesmo. E hoje vamos falar especificamente como liberar a fé para a salvação da sua família. Agora, como Está a sua família no mundo espiritual? Essa é uma pergunta super, super, super importante Como está a sua família no mundo espiritual? Talvez você diz, ah, é, eu já entreguei minha vida para Jesus, pastor Ibe Mas a minha família não está tão bem E aí que eu tenho uma boa notícia para você No mundo espiritual sua família está bem Tá? No mundo espiritual, ela está bem. E aí que você tem que entender essa realidade bíblica. Olha o que Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha, depois da sua própria salvação, não existe uma bênção espiritual mais importante do que a salvação da sua família. E a Bíblia fala que Deus já te deu todas as bênçãos espirituais Só que o problema é que elas estão nas regiões espirituais Elas estão nas regiões celestiais, ela ainda não se materializou E aí que está algo na vida cristã que muita gente não entende Muita gente não entende que por causa da realidade espiritual É uma realidade espiritual mas para ela se materializar, ela precisa, nós precisamos liberar a nossa fé. Deixa eu te dar um outro exemplo. Por exemplo, a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, ele já levou todas as suas doenças, sabia disso? Que pelas feridas dele, pelas chagas dele, você já foi 100% curado. Por que, que muitos cristãos estão com enfermidade no corpo? Porque... A realidade espiritual ainda não se materializou no corpo deles. Como que essa realidade espiritual vai se materializar? É através da fé. Então, é possível um cristão morrer doente, nunca recebeu a cura, mesmo que no mundo espiritual ele já estava curado. É porque ele nunca aprendeu como tomar posse... Dessa verdade que já pertencia a ele Já era uma realidade Mas está no mundo espiritual É igual alguém ter um milhão de reais na conta do banco Mas não saber como sacar aquele dinheiro E ele está passando fome tá, É pobre não é pobre, ele é rico, ele tem um milhão de reais Mas ele não sabe como tomar posse daqueles um milhão de reais Que já é dele Assim no banco do céu Você já tem a sua cura, mas tem que saber tomar posse Assim no banco do céu no momento que você entregou a vida para Jesus, sua família também agora é salva no mundo espiritual. Mas para isso se tornar uma realidade na vida da sua família, é importante saber tomar posse, saber como liberar a fé. Está certo? Agora, veja bem, é, isso é interessante. Agora, talvez você fale assim, olha, pastor Eib, se é só... Liberar a fé para tomar posse da salvação da família, por que, que é importante obedecer? Esse monte de princípios que você tem ensinado ao longo dessa série né? Você tem ensinado muitas, muitos princípios Porque durante a série toda eu tenho falado de muitas e muitas promessas De como tomar posse pela fé, a salvação da sua família Mas eu também tenho ensinado muitos e muitos princípios Que você deve praticar para não abrir brecha para o diabo destruir a sua família Aí você fala, mas se é pela fé e a família já está salva, e é só eu liberar a fé para tomar posse da salvação da minha família, por que, que eu preciso guardar princípios? Porque os dois trabalham juntos, e é isso que eu quero mostrar. Olha só, isso aqui é muito interessante. A fé, escuta bem, essa frase é muito forte, a fé ela é baseada na palavra de Deus, é verdade, mas ela é sustentada em uma boa consciência ela é sustentado uma boa coisa. Se você ficar quebrando princípios, indo contra a palavra de Deus, você está está indo contra uma boa consciência e, você, e a sua fé não vai funcionar como ela deve e é, e é por isso que aí às vezes é, é difícil você tomar posse das promessas tomar posse da salvação da sua família porque você está quebrando um monte de princípios olha o que Paulo diz aqui para o Timóteo ele diz, mantendo a fé e a boa consciência, olha, para manter a fé, mas não é só para ficar sendo salvo, para nunca perder a sua salvação. Paulo diz, mantenha a fé, mantenha a fé. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Então é só manter a fé. É? Sim e não. Paulo diz, mantenha a fé e mais uma outra coisa, mantenha uma boa consciência. Por quê? Porque alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram o que a naufragar na fé. Então, se você fica a, brincando com Deus, não levando a sério, indo contra a sua consciência, a sua consciência e a palavra diz que é para você facilitar tal coisa, você fica fazendo o contrário. Você corre o risco de perder a fé. Então, é, é, é claro, enquanto a pessoa não perde a fé, ela não perde a bênção. Mas o problema é que se ela ficar rejeitando a boa consciência, ela corre o risco de naufragar. Na fé. Então, por isso que é importante os princípios e a fé, e os dois trabalham juntos, tá certo? E é isso que eu tenho feito ao, ao longo dessa série, por isso que é importante todas essas quatro mensagens, hoje estamos encerrando, mas todas as quatro, fiquem ouvindo. Deixe essas verdades penetrar até que sua vida seja transformada. Por exemplo, um dos princípios mais importantes para você aplicar a fé para a salvação da sua família, um dos princípios, agora não estou falando de promessas, estou falando de princípios, um dos princípios que eu nem aprofundei muito e nem vou poder aprofundar muito, que essa série é, é, é só quatro semanas, e esse princípio tem sido tão trabalhado ao longo de outras conferências aqui na Past Church, ao longo dos nossos cursos que nós damos, nós temos muitos cursos da Bíblia para a família, e esse princípio é esse aqui, olha, o princípio de criar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6 fala, ensine a criança, não o caminho, mas no caminho, enquanto você está sendo exemplo para ela, enquanto você está caminhando com ela, ensine ela os princípios da palavra em que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Uau, isso é um princípio muito profundo mas isso é uma promessa também que se você ensinar no caminho que deve andar aquela criança desde pequeno por isso eu acredito demais no culto doméstico eu procuro ter culto doméstico pelo menos cinco vezes por semana cinco dias por semana mesmo com minha agenda tão ocupada mas às vezes o culto doméstico é pequeno agora que meus filhos né, já saíram do ninho só tá eu e a esposa às vezes é, é por exemplo a gente tem culto doméstico Ontem mesmo, nós tivemos culto doméstico. Mas foi muito rápido. Eu peguei o violão, nós cantamos algumas músicas enquanto ela estava preparando o café para mim. Aí, enquanto ela ainda estava terminando de preparar o café, eu fui lá e a abracei. E, e, e nós falamos um pouco da palavra de Deus. Eu fiz uma oração já pelo nosso café e já pelo nosso culto doméstico. Foi rápido o culto doméstico. Mas eu procuro, pelo menos cinco dias por semana. As duas coisas mais importantes para você são o quê? Deus e a sua família. E no culto doméstico, em uma só reunião, você une as duas coisas mais importantes para você. Já pensou nisso? No culto doméstico, você está colocando as duas coisas mais importantes para você em uma só reunião. Quantas vezes você tem culto doméstico por semana? Eu sugiro, toda família deve ter pelo menos uma refeição onde todo o celular é desligado, está longe, não tem nenhuma televisão, nada ligado e a família está ao redor da mesa, vai comer uma refeição juntos, vai conversar, vai brincar, vai conversar e antes da refeição ou depois vai ter um pequeno culto doméstico, muito legal, se for criancinhas talvez com teatro, com loucuras assim para ser atraente para as crianças, você entende o que eu estou falando? É, é, mas é sempre um culto doméstico, eu sempre tive, isso é um princípio maravilhoso, tem Tantos princípios, tantos princípios, mas esse aqui é um princípio fenomenal. Outro princípio muito importante, o princípio da santidade. Muitas pessoas, por não praticarem esse princípio, abriram, não é nem só brechas, é rombo para o diabo vir destruir a família, destruir o casamento, você sabe disso. Adultério, pornografia, é comprovado que a pornografia tem destruído tanta, tantas vidas, não só famílias, mas a própria vida da pessoa, a, a consciência interior dela, por isso que nós acreditamos muito aqui na pastor discipulado, de acompanhamento, de pastoreio, da de pessoa se abrir, receber oração, ela, ela vomitar os pecados. A Bíblia fala que para ser perdoado, você confessa seu pecado só para Deus, mas para ser curado, você se abre com o discipulador, com o seu líder espiritual, ele vai orar por você, você vai ser curado, você vai ser tratado. Essa área da santidade é tão importante. Gente, o sexo foi a ideia de Deus, foi Deus que criou o sexo. E a Bíblia deixa bem claro que o sexo não foi criado só para a procriação, como algumas religiões ensinam. O sexo não foi criado só para a procriação, foi criado sim para a procriação, mas o sexo também foi criado para o prazer do casal. Prazer. O sexo é para ser algo maravilhoso, maravilhoso mesmo, só que tem um detalhe. A palavra de Deus deixa bem claro que o sexo é para ser praticado somente depois do casamento, e dentro de um casamento, de um homem com uma mulher, sendo fiéis um aos outros, e, e, e sendo fiéis a Deus. A Bíblia mostra que assim que Deus originalmente criou, é a Bíblia que ensina isso, vez após vez, após vez, após vez. Eu lembro uma vez, eu e a minha esposa estávamos aconselhando uma jovem, ela, ela amava Jesus, o namorado dela também amava Jesus, os dois estavam congregando na igreja ele já tinha uma certa base na Bíblia, então, ele já sabia que o que eles estavam fazendo era errado, porque só eram namorados. Estavam tendo sexo constantemente. Mas ela achava, não, isso é ridículo. Isso é religião. Isso é, isso é religião. Não foi Deus que criou o sexo? Eu falei, foi. Ela falou, então... Ela falou para eu e para minha esposa e o namorado dela lá na frente também. Ela falou, olha é algo tão lindo, como que Deus poderia ser contra algo tão lindo, tão maravilhoso, de expressar amor? Eu falei, Deus não é contra, foi Ele que criou, Ele é super a favor, só que Ele é mais inteligente do que nós, e Ele sabe como que isso vai sempre trazer cada vez mais prazer para a gente, é quando a gente faz dentro dos trâmites legais que Ele estabeleceu, aonde deve ser praticado. Ela falou... Ah, mas eu penso diferente. Eu falei, você tem totalmente liberdade de pensar diferente. Se você quiser, você tem liberdade. Agora, se você quiser seguir a palavra de Deus, aí você não tem, porque a palavra de Deus é muito clara. Ela falou, não, isso é questão de interpretação da Bíblia. Eu falei, não é questão de interpretação. Por quê? Qualquer teólogo sério que hermeneuticamente vai interpretar a Bíblia da forma clara que está lá e não não tentar distorcer as Escrituras. Todos concordam que isso é o que a Bíblia ensina. Aí ela, ah, é, e tal. Ela teve um bom coração. E ela, então, começou a praticar a palavra. E o namorado dela também. O que aconteceu? A história é cumprida, mas um dia ela ainda... Ela continuou praticando isso, continuou praticando essa santidade e pureza, né? Aquele namoro realmente não era da vontade de Deus, acabou acabando, mas Deus depois providenciou um marido tão legal para ela. E ela, enquanto estavam um namorando e noivado, né? ela andando em santidade, seguindo os princípios da palavra, hoje você tinha que ver o casamento daquele casal, o ministério que eles têm para ajudar os jovens, é um fenômeno, a prosperidade, como Deus tem derramado finanças sobre eles, assim, milhões, eu não estou exagerando, bênçãos e bênçãos e bênçãos, e... família linda, você tinha que ver, sabe por quê? Porque Deus é mais inteligente do que nós, quando a gente obedece a palavra, a gente é, 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 alcança o favor de Deus, ao favor de Deus, agora você fala assim, pastor Eibe peraí, 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 pastor Eibe eu já quebrei muito princípio do culto doméstico esse negócio de criar os filhos no caminho do Senhor, e agora você está falando de, de sexo durante o casamento eu fiz isso antes de casar também e tal, e agora, e agora, pastor Eibe irmãos, Deus é um Deus de graça de misericórdia da segunda chance, da terceira chance olha, é só pedir perdão Pede perdão a Deus, arrependa, ah, mas meu filho já são grandes, peça perdão a Deus assim mesmo, que você não criou-lhes no caminho do Senhor, peça perdão, ele é um Deus, não é baseado nos nossos méritos. É, sim, é baseado na fé A fé é mantida por uma boa consciência Mas se você vai agora ter uma boa consciência Se você pedir perdão a Deus Receber o perdão dele E começar agora a praticar a palavra Aí sim, você vai ter uma boa consciência E sua fé vai funcionar E você vai poder apropriar a salvação da sua família Não é forte isso? É um princípio muito poderoso, gente Então, peça perdão a Deus Isso é um princípio de Deus isso é um princípio de Deus. Olha o que diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Qualquer sexo fora do casamento. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfrenhados, como os pagões, pagãos que desconhecem a Deus. Agora, escuta bem. Isso aqui é um fato. Um estudo feito mostrou que casais que esperam para ter sexo depois do casamento são mais satisfeitos com a qualidade do sexo do que aqueles que já estavam tendo um relacionamento sexual antes do casamento. O estudo também mostrou que aqueles casais que só têm sexo depois do casamento têm um casamento mais estável e mais cheio de alegria do que aqueles que praticavam o sexo antes de casar. Esse estudo envolveu 2.035 participantes casados em uma avaliação de casamento chamado RELATE. Esse estudo foi feito online. Os resultados foram publicados no periódico Journal of Family Psychology. De acordo com esse estudo, as pessoas que esperavam para praticar o sexo só depois do casamento, relatavam 15% mais qualidade de sexo do que aquelas que praticavam sexo antes do casamento. 22% mais estabilidade no relacionamento e 20% mais satisfação no casamento. Agora, mesmo que os, as pesquisas não comprovassem, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E eu quero cumprir sempre e obedecer a palavra. Agora, Deus é apaixonado por você. E ele quer o seu melhor, e seu maior prazer e sua maior alegria. Então, quando ele estabelece limites e princípios, é porque ele está pensando o que é melhor para você, o que vai ser mais gostoso para você, o que vai ser melhor para você. E quando você pratica a palavra, é maravilhoso como você realmente sustenta uma boa consciência e aí a sua fé vai funcionar com muito mais força e poder para tomar posse das promessas de Deus. Agora, pastor, muito bem, uma boa consciência com guardar os princípios, mas como liberar a fé para a salvação da sua família? Veja bem, número um, a, na realidade, são três segredos para liberar a fé em qualquer área da sua vida. Primeiro isso aqui, olha, creia que no mundo espiritual sua família já está salva. É você ter uma fé viva no seu coração, não é fé na mente. Tá? existe uma diferença muito grande. Algumas pessoas perdem o um milagre por 30 centímetros. Elas têm uma, assim, uma crença muito forte na mente, mas não têm fé no coração. Como saber a diferença? Porque a Bíblia fala, se assim, você não duvidar no coração, no coração, a Bíblia diz, crer no coração. Qual a diferença de crer no coração e crer na mente, pastor Eibe? É que a fé no coração sempre é baseada na palavra de Deus. Sempre tem promessas, a pessoa se agarra na palavra. E não na experiência dos outros. Fé na mente é baseado na experiência. Ah, o fulano aplicou fé e recebeu, também vou aplicar fé e receber. Ah, tal. É aplicado, a fé baseado na mente é baseado em qualquer coisa, menos do que a palavra. Experiência do outro, um sentimento, um pensamento, um arrepio. Isso não é fé no coração, é fé na mente. Fé no coração sempre é baseado na palavra de Deus. Tá? Então, para ter fé autêntica no coração, precisa ter essa base na palavra, agora ao longo dessa série eu tenho mostrado literalmente tantos e tantos textos da palavra que provam claramente que você tem o direito no mundo espiritual de tomar posse da salvação da sua família Pega esses textos que eu relatei, eu não vou poder repetir todos eles aqui, obviamente, mas pega ao redor, ao, ao longo dessa, dessa série, várias promessas, promessas atrás de promessas, promessas, promessas. Simbolicamente, também eu tenho mostrado como a Bíblia simbolicamente tem ensinado a salvação pertence à sua família toda. Por exemplo, lembra aquele, uma mensagem que eu mostrei aqui, que eu mostrei claramente lá em 1 Pedro, que o próprio apóstolo Pedro mostra que a arca de Noé simbolizava a salvação. E, a, e aí eu mostrei que a, a Bíblia fala que Deus falou assim para Noé. Noé, por causa da sua justiça, ou seja, o seu relacionamento comigo, não só você, mas toda a sua família vai ser salva. E foi só a família de Noé e Noé que foram salvos do dilúvio né, na arca que simboliza a salvação. Outro, outro, é, outro símbolo impressionante na Bíblia, porque quando Jesus apareceu aqui na Terra, o que, que o João Batista disse? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi aquele cordeiro pascual que lá desde o início, no Egito, quando Deus instituiu a Páscoa, e ele ensinou para os judeus, olha, vocês vão... vão é, vão sacrificar um cordeiro pascual e colocar o sangue nos portais da sua casa aonde tivesse sangue o, o anjo da morte não vai poder atingir aquela casa ninguém vai morrer dentro daquela casa e jesus que é o cordeiro pascual outra coisa interessante ele falava assim aí a família toda para reunir e fazer um churrasco né para cozinhar aquele Aquele cordeiro, e é para a família toda comer o cordeiro. O que, que disse Jesus na Santa Ceia? Este é o meu corpo, comei. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você está se alimentando do cordeiro pascual. Mas olha só, eles nunca podiam alimentar do cordeiro pascual sozinho. Tinha que ser em família. No mundo espiritual, quando você recebeu Jesus, a sua família também se alimentou dele é muito profundo, tem tantas simbologias pela Bíblia, eu já falei para você sobre a Raabe, que ela amarrou a corda vermelha que simboliza o sangue de Jesus, e ela e toda a sua família foram salvos, no, quando passaram pelo mar vermelho, passaram em família, o mar vermelho simboliza o sangue de Jesus, quando você foi lavado pelo sangue de Jesus, saiba ou não, sua família veio de reboque, que aleluia, é seu direito, você pode tomar posse, Olha só essa promessa, essa promessa, eu amo essa promessa. Eu gosto de citar constantemente essa promessa. Provérbios 14 e 26. Quem teme o Senhor tem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Você teme o Senhor? Você está seguindo Jesus? Meu querido, você tem o direito total no mundo espiritual de tomar posse desse refúgio para os seus filhos. E a promessa que para mim é a mais forte de todas e eu provei na primeira mensagem dessa série... Como essa promessa, sim, teologicamente, sim, aplica para todos os cristãos. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mas não é só você, você e toda a sua casa. Mas como qualquer outra promessa, ela tem que ser apropriada do mundo espiritual. Senão nunca vai materializar na vida da sua família. Tem que ser apropriada pela fé. E para apropriar, primeiro segredo, crê essas promessas no coração. Fica crendo, fica tomando posse, fica declarando essas promessas deixa essas promessas da palavra lembra que a fé na palavra de Deus não é fé em fé, não é fé em arrepio, não é fé na experiência do outro, é fé na palavra pega essas promessas e fica meditando nessas promessas elas vão gerar fé verdadeira no seu coração e essa fé que faz o milagre segundo segredo para liberar a fé, primeiro é ter essa fé no coração, baseado nas promessas segundo segredo declare somente palavras de fé, baseadas nas promessas de Deus tá, agora, domingo passado eu falei muito sobre isso, na mensagem né? cala a boca Zacarias né? nós falamos muito sobre isso, declarando somente palavra de fé baseada nas promessas de Deus, não deixe as circunstâncias roubar a sua fé um dos segredos para ficar declarando declarando, é agradecer muito, a Bíblia fala que Abraão a sua fé foi fortalecida na medida que ficava dando glória a Deus, glória a Deus. Então, toda vez que o diabo joga dúvidas, toda vez que parece que as circunstâncias não estão se materializando, você sabe que é uma realidade no mundo espiritual, você está crendo, mas não materializou ainda, fica agradecendo. Quanto mais você fica dando glória a Deus e agradecendo a Deus, aquela realidade espiritual poderá se materializar mais rapidamente. Tem uma história que eu já dei muitas vezes aqui, mas ela aplica tão fortemente aqui nesse número 2 que eu acho que vale a pena, sobre ficar dando glória a Deus. É uma história verdadeira de uma mulher coreana que foi falar com o pastor Cho lá, e, e ele, ela disse, eu estou desesperada, é, minha filha está destruindo a nossa família, e ele falou, como é isso? Ela disse, olha, minha filha, ela parece que ela tinha 17 anos de idade, e ela está ela tá se envolvendo em tanta imoralidade, ela está saindo com os colegas dos meus filhos, e com os colegas do meu marido, colegas de trabalho do meu marido. E ela disse, porque lá na Coreia, a cultura oriental em geral é assim, é muito baseado na honra. Ela disse, todos estão com tanta vergonha dos seus colegas. Meus filhos já estão ameaçando que vão sair de casa, nem vão morar mais em nossa casa, porque ela mora lá e tudo, e, e aquela coisa. E a família estava gritando sempre com essa jovem, e essa jovem, muitas vezes, nem estava dormindo mais em casa. E o pastor falou assim para a senhora, ele falou assim, mas a oração resolve, a oração resolve, a oração faz o milagre para sua filha ser transformada. Ela diz, eu já orei muito, mas muito, muito mesmo, e não está resolvendo nada. Ele falou, porque você está orando errado, e aqui que dá o segredo, tem que orar com fé. É a fé que faz a oração funcionar, e o que, que faz a fé funcionar? É a palavra de Deus. Ele diz, você tem que orar em fé. Baseado na palavra Ela disse, mas como assim orar em fé? Eu já orei muito em fé Ele falou assim, olha, você ora Quando você vai orar pela sua filha Você fica enxergando na sua mente Ela como uma prostituta Assim que você está vendo a sua filha Aí a mulher falou para o pastor Ela falou, pois é, mas é isso que ela é Ele disse, no mundo natural ela é mas no mundo espiritual ela já está transformada, e ele mostrou para ela essas promessas, já está transformada sua filha, ela, ela já está salva, e a mulher não entendeu, ele falou, eu vou te ajudar a entender isso, ajoelha, fecha os seus olhos, e volta comigo no tempo, na sua imaginação, imagina Jesus morrendo na cruz, você pode ver, você pode enxergar na sua imaginação, sim, eu estou vendo lá, Jesus morrendo na cruz, Aquele sangue que está derramando de Jesus A Bíblia fala que o seu sangue nos purifica de todo o pecado Você acredita que aquele sangue nos purifica? Sim, eu acredito Tudo bem, agora no pé da cruz Imagina é, os piores pecadores Assassinos, ladrões, estupradores Mas eles estão lá no pé da cruz Eles estão sendo lavados e transformados Você pode ver essas pessoas sendo transformadas Lavadas pelo sangue de Jesus? Sim, eu estou vendo porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus purificou o mundo todo. Olha só. Ela falou, estou vendo. Está tá no mundo espiritual. É a realidade espiritual. Não se materializou no mundo todo ainda. Mas no mundo espiritual é uma realidade. Ela falou, estou vendo. Ele disse, agora veja sua filha ajoelhada ao pé da cruz. E veja o sangue de Jesus purificando. Porque Jesus já derramou o sangue dele para purificar sua filha. Dois mil anos atrás. No mundo espiritual já é uma realidade. Aí ela falou, ah, eu estou vendo minha filha. E ela que estava com tanto ódio da filha, agora estava chorando de amor pela filha, vendo a filha lavada pelo sangue de Jesus. Ele falou, agora sim podemos orar, porque agora você está com fé viva, na realidade espiritual, e agora vai funcionar. Aí ele orou com muita fé, ela também orou. Ele falou, agora todo santo dia você vai ajoelhar, você vai ver essa mesma cena, e você vai orar assim desse jeito. Ela falou, tudo bem. Olha, irmãos, ela vinha orando tanto tempo antes. Mas agora, depois que ela orou, diferente. Dando glória a Deus, declarando com fé. Isso aqui, esse número dois aqui. O que, que acontece? Depois de poucos dias, a história é verdadeira. A filha tinha acabado de passar a noite com o um homem. Quando ela acordou, o homem não estava mais lá. Ela sentiu tanta solidão, tão suja, tão sozinha ela nunca mais tinha voltado para casa ela tava, deu uma saudades da família dela e ela falou eu vou voltar para minha casa aí a pessoa não não posso voltar porque toda vez que eu volto lá eles gritam comigo e tal ela pensou ah não mas a saudade é demais eu vou voltar só mais uma vez se eles gritarem comigo e me rejeitarem eu saio e nunca mais volto na minha vida quando ela voltou e tocou a campainha do apartamento que a, que a mãe abriu a porta e viu a filha, a mãe saiu e abraçou com tanto amor, porque a mãe agora estava vendo a filha com outros olhos, né? e ela abraçou a filha, a filha desmontou nos braços da mãe, a, filha, a mãe levou a filha para dentro da casa, a filha naquele domingo foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, nunca mais voltou para aquela vida, se transformou, se tornou uma jovem tão pura, tão santa, aquela jovem depois casou com um rapaz tão legal da igreja e se tornaram uma família tão exemplar para a glória de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Terceiro grande segredo de como liberar a fé, pratique a sua fé com as suas Ações, pratique a sua fé com as suas ações, é importante entender que a fé sempre crê no coração a palavra, as promessas, sempre fica declarando, agradecendo, louvando, mas a fé também tem ações, tem ações, olha o que a Bíblia diz em Tiago 2,17, portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. A fé sem ações acompanhando, a não é uma fé autêntica, é uma fé morta. Eu vou contar uma história, que eu já, no passado, já contei essa história antes, mas eu amo essa história. E nessa história, vocês vão ver como uma coisa que eu nunca contei, na medida que eu estou contando essa história, eu vou aprofundar um pouco nos princípios de fé que a mãe usou, para ganhar o filho dela para Jesus, que estava perdido. tá? É uma história verdadeira, porque eu vi o, o dito cujo, o próprio rapaz, que foi convertido, dá o testemunho dele. tá? Eu vi, eu estava nos Estados Unidos, eu vi ele dando o testemunho dele. Ele disse, olha, ele, ele, na, na época que eu vi ele dando o testemunho, ele era líder já de um grande ministério, sendo muito usado por Deus lá nos Estados Unidos. E ele falou assim, olha, eu era um cara perdido. Eu era, eu estava envolvido nas drogas, na bebida, na farra, numa vida até de crime, porque ele falou, eu fazia parte daquela gangue que chama-se Hell's Angels, né? Que traduzido para o português é Anjos do Inferno. E é uma, eu não estou falando que todo mundo que faz parte dessa gangue é assim, mas ele, eu, ouvi o testemunho dele. Ele estava falando que ele fazia parte dessa gangue de, de motociclistas, né? Que usavam aquelas, aquelas jaquetas de couro preto, com a caveira aqui atrás, e está escrito Hells Angels, aqui atrás, e, e ele falou e eu estava envolvido em, em crime organizado, em drogas muita coisa, horrível e minha mãe converteu e ele falou, ela orava, 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 tanto orava por mim. E ela pegava no meu pé, toda hora pegava no meu pé, toda hora. Tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir. É, ela ficava nervosa, ela ficava até cinco e meia da manhã, quando eu finalmente chegava em casa, acordada lá. Ela, eu não tenho dormido a noite toda, meu filho. Eu estava aqui orando, preocupada com você. Eu já sabe, eu estava esperando a qualquer momento a polícia ligar, falaram que acharam o seu corpo. Isso é fé? Como que a pessoa está orando para Deus fazer o milagre, aí não acredita que Deus vai fazer o milagre, acredita que a polícia vai ligar dizendo que achou o corpo do filho. Isso não é fé. Está vendo como a oração sem fé, o que, que adianta? Ela, ele falou que ela pegava no pé dele, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Ela colocava cartazes. Ele falou que até dentro da gaveta, nas cuecas dele, achava versículos da Bíblia. Neurostênica Ele não convertia Quanto mais ela fazia isso Ele falou mais nojo dava da religião Mas aí a mãe dele Eu ouvi ele dando testemunho Ela aprendeu esses princípios de fé Ela aprendeu esses segredos Ela aprendeu que era direito dela Ter a família toda salva A Bíblia fala crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua casa. A Bíblia não fala, mendigue do Senhor. A Bíblia não fala, fique preocupando e neurostênico, e aí será salvo, tu e a tua casa. Não. Fique tudo aflito e preocupado toda hora, e aí será salvo. Não. Aí não vai funcionar, está vendo? Por isso que muitos pais além dos princípios, não basta só cumprir os princípios para ter uma boa consciência, e se não cumpriu, peça perdão a Deus e começa a cumprir para ter a boa consciência. É importante também aplicar a fé. E muitos não aplicam a fé verdadeira. Por quê? Porque não estão com as ações correspondentes. A fé sem ações correspondentes é coisa morta, se não for acompanhada de ações. Então, muitas vezes, a pessoa ora, baseado na Bíblia, mas aí fica preocupado, preocupado, preocupado. Isso não é fé. E ela aprendeu isso, a ficha caiu, ela falou, meu Deus, eu estava orando tudo errado. E ela, então, orou uma vez falou, pai, a partir de hoje... Eu agora estou tomando posse da salvação do meu filho. A tua palavra promete. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu estou crendo, eu estou tomando posse. e Eu creio que o Senhor me respondeu agora mesmo. E eu, pela fé, já vejo meu filho, que no mundo espiritual já está salvo, agora materializado. Ele já é salvo. Ele é um homem de Deus. Então, porque ele já está salvo, pela fé, eu vou agir. Diga, agir eu vou agir assim, e isso que ela fez, ela em vez de ficar preocupada, ela falava, obrigado Senhor, que ele está, ele está salvo, ele é um homem de Deus, ela começou a cantar o dia todo, obrigado Senhor, meu filho é um homem de Deus, aleluia, ele está salvo, aleluia, aleluia, ele falou que ele chegava em casa, e agora em vez dela estar tá tudo neurostênica, nervosa, ela estava cantando, feliz da vida, como se ele fosse já um grande homem de Deus, porque no mundo espiritual, ele já era, aleluia, e ela cantando, cantando, e falou que ele achou estranha a mãe, e ela feliz da vida, e um dia desse, quando ela estava cantando, ela falava, Senhor, eu estou lhe agradecendo, que meu filho é um grande homem de Deus, mas aí eu lembro de como ele é, aquela barba comprida, aquele cabelão, e ela era meio tradicional, ela achava que, Cristão não tinha barba comprida, nem cabelo comprido, aí Deus falou para ela assim: minha filha, porque ele vai ser como Moisés. Ela imaginava Moisés com barba comprida: ele vai ser como Moisés, minha filha, ele é Moisés, eu já coloquei ele como Moisés, ele vai ser usado por mim para libertar muitas pessoas da terra da escravidão do Egito para a terra prometida aqui, Mana Leite e Mel. Aí ela falou: uau. Eu tomo posse. O nome dele não era Moisés, mas daquele dia em diante, ninguém podia convencê-la. O nome dele era Moisés. Ela, ela, ela ficava o dia todo, obrigado pelo meu filho Moisés. Meu filho Moisés é o um homem de Deus. Aleluia, aleluia. Ele chegava em casa e ela falava, Moisés! E abraçar. Moisés, eu te amo tanto. Você é uma bênção. Ele, ai! Por que a senhora está me chamando de Moisés? Porque Deus já me disse, você é o um grande homem de Deus. E assim como Moisés, você vai ser usado para libertar as pessoas da, da escravidão do Egito. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Pai, que loucura é essa? Não sou Moisés coisa nenhuma. E eu não sou homem de Deus coisa nenhuma, não. Olha aqui, mãe. Eu sou anjo do inferno. É isso que eu sou, sou anjo do inferno, mãe. Ela falava aí que eu acho lindo, porque a fé viva funciona assim, ela falava assim, isso que você pensa, mas eu já sei a realidade, você é sim, um grande homem de Deus, eu te amo, Moisés. E abraçava ele, e ficava louvando, e ficava louvando, isso que é fé em ação, não preocupar, isso que é fé em ação, isso que é fé em ação. Sabe, existem Tubos de ouro, simbolicamente, sobre a vida de todos os cristãos. E tudo que está no mundo espiritual é para fluir. Sabe o que? Cura, salvação, alegria, vitória contra o pecado. Tudo flui como óleo de ouro fluindo na sua vida. Toda vez que você se preocupa, você está entupindo o tubo. A sua preocupação impede o... O fluir de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família A sua preocupação A graça flui, escuta bem Nas áreas, o um homem de Deus disse aqui ó, achei Fantástico que esse homem de Deus disse a, gra, a graça flui nas áreas da sua vida Onde não existe ansiedade Você quer a graça de Deus fluindo em alguma área? Saiba que enquanto você fica com ansiedade naquela área A graça de Deus não vai fluir Isso é muito forte Marcos 5,34, Jesus lhe disse: Filha, você foi salva porque teve fé. Tá? Essa palavra salva no grego é a palavra sozo, que inclui cura. Essa é aquela mulher que estava com hemorragia. Ela estava com 12 anos de hemorragia, e Jesus, e quando ela tocou na veste de Jesus, ela foi curada, e Jesus falou: Foi a sua fé que te salvou, que te curou, que te, te fez completa, porque a palavra sozo quer dizer cura, salvação. E a pessoa ser completa Jesus está falando você, A sua fé que te curou Mas aí ele acrescenta uma outra frase Olha o que ele diz Vá em paz Vá em paz E fique livre Desse mal Olha, você já está curada Mas você quer continuar livre Desse mal Então você tem que desfrutar da minha paz Na realidade no grego lá está escrito assim Entre na paz ou, oh, entre na paz... Church, estou brincando. <risos> entre na paz e fique livre do seu mal. Quer dizer, continua. Você já está curada pela fé, pela sua fé. Mas você quer continuar curada? Quer continuar abençoada? Então, entre na paz. E aí, dali em diante, você vai ficar livre de todo o mal. Olha só. Entre nessa paz, sem preocupação. Ação... Da fé é confiar e descansar no Senhor, diga. A ação da fé, ação da é, fé confiar é confiar e descansar no Senhor. Quando você preocupa, a sua fé não funciona. É muito sério isso. Você fica preocupando sobre a sua família, sua fé não funciona. Você está tirando os problemas das mãos de Deus e, e, e você que está tentando resolver. Quando você decide, eu vou entregar os problemas na mão de Deus, e aí você recusa preocupar, olha só, quando você descansa e se recusa a se preocupar, Deus entra em ação. Quando você se preocupa, você tira o problema das mãos de Deus. Yes, é sério isso. Por isso que é importante você orar com fé e fazer igual a mãe dele fazia. Sabe o que ela fazia? Ela cantava o dia todo, chegava à noite e ela dormia. E o diabo falava para ela, fica preocupada, e seu filho não chegou ainda. Fica olhando no relógio durante a noite. Meu filho já está salvo, Moisés é um grande homem de Deus. E ela dormia cedo. Ele estranhava, chegava em casa, a mãe estava dormindo. A mãe nunca mais pegou no pé dele para ir para a igreja. Minha mãe está diferente, cantando o dia todo. Ele falou que passou poucos dias depois disso. Poucos dias depois que ela estava nessa nova fé. Ele, eu, eu ouvi o testemunho dele, ele falou que um dia ele estava uma outra gangue queria matá-lo, eles estavam determinados a matá-lo E deu um medo santo de, de morrer e ir para o inferno, algum, por alguma razão, olha como a fé funciona gente Ele ficou com medo, eu vou morrer e eu vou para o inferno eu vou para o inferno, sofrer eternamente. Ele falou que deu um medo tão grande, tão grande, tão grande, que mais medo ele tinha do que morrer, era do que ir para o inferno. De, de para o inferno. Ele falou, porque naquela época não tinha celular, né? Lá no Sábado tinha tinha muito aquelas cabines telefônicas. Ele fugiu para os caras não matá-lo. Quando ele viu uma cabine telefônica, ele entrou lá, ligou a cobrar para a mãe dele, né? Na época tinha esse negócio, vocês que não entendem, é os mais jovens, existia um negócio de ligar, a cobrar de um telefone público, enfim. Aí, ele, ele ligou a cobrar para a sua mãe e, 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 e ele falou, mãe, ela falou, oi Moisés, tudo bem? Não, mãe, 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 é sério, mãe, mãe, eles, eles querem me matar, mãe. Não vão te matar não, Moisés, Deus já me disse, você é um grande homem de Deus, você vai ser muito usado. Mãe, 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 o que, que eu faço, mãe? Mãe, o que, que eu faço, mãe? Eu não quero morrer e ir para o inferno. Ela falou, entrega a vida para Jesus, Moisés. Ele falou, tudo bem mãe, como que eu faço isso? Ela disse, repita essa oração. <risos> e na hora ele repetiu a oração, entregando a vida para Jesus, arrependendo dos pecados. E aí ele disse, e agora mãe, o que, que eu faço? Ela disse, vem para casa. Ele disse, eles não vão me matar não, mãe. Não vão te matar, Moisés. Fique tranquilo, você é um grande homem de Deus. Venha para casa. E ele foi para casa. E nunca mais voltou para aquela vida. E quando eu vi ele dando um testemunho, ele era líder desse grande ministério que estava ministrando para os presidiários, nos presídios americanos, e para as famílias dos presidiários. Ele falou que estavam ganhando tantos presidiários para Jesus libertando-os da terra da escravidão do Egito levando-os para a terra que mana leite e mel um verdadeiro Moisés para a glória de Jesus fiquem perto por favor queridos